0: Al aire. Adelante, cuando crees.
1: Pues buenas tardes a todos. Son las 6 de la tarde, hora española, 4 UTC, que le gusta mucho Iván. <ríe> Soy Arturo Fernández y bienvenidos a todos a esta mesa redonda denominada Subtitulado y Audiodescripción, Claves para una Cultura Accesible. En primer lugar, pues muchas gracias a los ponentes que nos acompañan alrededor de esta mesa. Antonio, Fátima. Nereida, Iris y también recordar que esta ponencia va a ser subtitulada, lleva subtítulos en directo a los cuales podéis acceder a través de nvda.es barra sub acabado en b, sv y también si podéis poner el, la url en el chat pues así también la pueden tener a mano. También recuerdo a los asistentes que podéis hacer preguntas en directo a través de los cauces habituales. Los que estéis en Tintol podéis escribirla en el chat o escribir la P para poderos dar paso en, en directo, por voz. Esto bueno, es una mesa redonda y la idea es que cualquiera pues pueda intervenir en, en cualquier directo ¿no? cuando lo crea oportuno. Aunque la pregunta en un primer lugar, a lo mejor vaya dirigido a alguien en concreto, pero cualquiera que crea que puede complementar, que puede pues, decir cualquier otra cosa, pues adelante. Y aunque aparentemente pueda haber cierto desorden, porque vamos a hablar de subtitulado, de subtítulos para sordos, a descripción, eh, sin definirlo en unos bloques así separados, pero nada más lejos de la realidad, ya que son diferentes ideas, diferentes formas de expresar la misma idea, ¿no? Al final pues, son diferentes formas del, del lenguaje entonces pues, hablaremos de todas ellas a lo largo de, de estas dos horas. La mecánica será que primero pues, habrá un turno en el que pues, eh, hablaremos los pues, que están alrededor de la mesa con algunas preguntas, se presentarán y demás y luego aproximadamente pues, dentro de una hora pues, se podrá dar paso a las preguntas que todos los asistentes pues, estéis aquí y podáis querer eh, colaborar o contribuir con lo que deseéis. Y, sin más dilación, pues comenzamos presentando a los ponentes. En primer lugar, tenemos a Fátima Gómez, que es graduada en interpretación y traducción por la Universidad de Salamanca, donde es doctoranda y está realizando su tesis sobre accesibilidad cultural, mientras se especializa en este ámbito en el Istraz. Es fundadora de Iris Garry, que es un proyecto que ofrece servicios de accesibilidad como Fátima nos tiene que dejar un poco antes, nos tiene que dejar de hacer a las 7 de la tarde, pues comenzamos contigo. Buenas tardes, Fátima.
2: Hola, buenas tardes.
1: Primeramente, a lo mejor podrías comentarnos algo acerca de lo que he comentado de la tesis que realizaste sobre la accesibilidad cultural. ¿Qué crees, qué carencias encuentras en este ámbito?
2: Bueno, pues... Eh... Respecto a las carencias yo siempre me gusta decir que hay como, como dos grupos, ¿no? por un lado yo diría que, que son las carencias, eh, vamos a llamarlas sociales y por otro lado las carencias económicas. Aunque puedan parecer dos grupos diferentes están muy relacionados y cuando lo explique pues eh, nos daremos cuenta todos de que, de que es así. Respecto a las carencias sociales en el, en el ámbito cultural y, y la accesibilidad, eh, lo que yo siempre encuentro es que hay una falta de, de interés social en general por, por este tema. no Mucha gente cuando, cuando les ofrecemos servicios de accesibilidad nos dice que, que para qué. Que total, que es para unos pocos y que incluso he llegado a oír que pues que las personas sordas o las personas ciegas o con algún tipo de discapacidad apenas van a, a entornos culturales, ¿no? que eso ya es otro tema. Había que preguntarse si, si precisamente no van porque no pueden acceder a, a la información y demás. Eh, y luego está el, el factor que une lo social y lo económico, que está relacionado también con esa falta de interés. No, no se aprecia la accesibilidad en la cultura como una necesidad y entonces tampoco se da la financiación que hace falta, las ayudas son muy reducidas o las ayudas están destinadas solamente a un cierto tipo de entidades, a un cierto tipo de, de iniciativas y, y bueno, en general es una pescadilla que se muerde la cola y es muy complicado romper un círculo vicioso como ese. Pero yo diría que, que en general, eh, todo parte de que, de que nos falta entender que la, que la solución es considerar y, de, y darnos cuenta de que el acceso a la información es un derecho humano. Nunca me cansaré de decirlo, es que está recogido como tal. Y el acceso a la información no es solo me leo un periódico por la mañana, es tengo la capacidad de ir donde quiero, hacer lo que quiero, enterarme de lo que me gusta y, y yo creo que, que todo empieza ahí un poco, ¿no? el, el darnos cuenta también de, del privilegio que puede suponer poder ir a un sitio cuando quieres sabiendo que, que vas a poder disfrutarlo. ¿no? Esa es mi, mi, mi opinión sobre, sobre las carencias en, en lo cultural.
1: Genial, pues muchas gracias. En segundo lugar pues tenemos con nosotros a Antonio Vázquez de Aristia Producciones, que bueno, no necesita mucha presentación, yo creo que la inmensa mayoría de los que aquí estamos, pues son, su voz es más que conocida por aquello de dirección de cultura y deporte de la ONCE, reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. <ríe> buenas tardes, Antonio.
3: Muy buenas tardes
1: pues eh, si te parece puedes empezar un poco por contarnos en qué consiste tu trabajo y cómo comenzó esto de la que en la 11 y un poco los inicios. Sí,
3: eh, eso es, es sencillo. Pero antes, si me permitís, quisiera contestar eh, a Fátima. Ha dicho sí. que personas ciegas y sordas no van a la cultura. Es, eh, que es, es la disculpa que ponen por ahí eh, para uh -huh. no hacer eh, accesibilidad. ...bueno hay un ¿Cierto? ejemplo sobre eso... ...sí, sí, sí, es, y además es cierto lo que has dicho... ...pero hay un ejemplo que contradice todo eso... ...con el Teatro Real... ...el Teatro Real en el 2014... ...puso en marcha... Eh, ...una aplicación... ...empezamos a trabajar en ella sobre... ...sobre a, audiodescripción en ópera... ...y resulta que... Eh, ...en el 2015... ...se... ...se produce la primera ópera... Eh, ...la Traviata ya con audiodescripción completa... Desde 2015 hasta 2020, que por la pandemia en marzo se paralizó, en abril fue cuando se paralizó todo, eh, ahora empezamos, de hecho hoy he recibido un correo del Teatro Real diciendo que empezamos ahora en noviembre otra vez. Eh, bueno, pues desde que se creó hasta, hasta el 2020 que dejó de funcionar, se estuvieron creando grupos de ciegos que iban a escuchar la audiodescripción a la ópera, porque les encanta la ópera, pero no, no han ido nunca, no iban antes, precisamente porque no había audiodescripción y no se enteraban de la misa a la media. Cuando llegó la pandemia, pues toda esa gente ha dejado de ir, claro. Ahora es cuestión de volver a recuperarlos. Es decir, que eh, la, la accesibilidad no existe... Mmm, ...no va la gente porque no existe accesibilidad... ...no porque no no porque no les interese, ni mucho menos... ...estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fátima... ...total y absolutamente... ...bueno, con respecto al, a la ONCE... ...a cómo funcionó, cómo empezó la audiodescripción... ...pues fue la ONCE la que puso en marcha en 1993... Eh, ...puso el sistema de Audesc... ...lo registró como sistema Audesc... ...y empezamos a funcionar un equipo de tres personas... ...que en aquella época éramos Javier Navarrete... ...Carmen Consentino y yo... ...los tres haciendo guiones... ...los tres haciendo locuciones... Eh, ...Javier coordinaba todo el tema... ...y... y ...bueno pues... Eh, ...fuimos arrancando como buenamente pudimos... ...no sabíamos qué hacer ni cómo hacer... ...la 11 tampoco sabía cómo decirnos... ...qué, qué, qué, qué es lo que quería... ...hasta que poco a poco... Pues, ...fuimos haciendo películas... ...fuimos haciendo audiodescripciones se fue eh, formando un se fueron formando grupos de afiliados que les gustaba muchísimo el cine y que empezaron a decir, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no, y a partir de ahí pues empezamos a aprender. Eh, con la ópera ocurrió exactamente lo mismo. En el año 2014, cuando empezamos con las pruebas, pues eh, se creó un grupo de, de ciegos, gracias a, a la ONCE, tuvimos ahí una ayuda inestimable de la ONCE, de un grupo de ciegos que les gustaba la ópera, y, eh, bueno, ellos se prestaron para ver si entendían, si no entendían, si les gustaba, si no, eh, qué es lo que hacíamos mal, qué es lo que hacíamos bien, qué es lo que se podía mejorar. Y gracias a todas las pruebas que hicimos durante el año 2014, pues pudimos estrenar en 2015 la traviata con audiodescripción y a partir de ahí hicimos absolutamente todas las que, han, las que están Todas las que tienen más de tres o cuatro representaciones, porque, claro, tardamos en hacerla, la, la, la ópera se tarda un poquito, y necesitamos por lo menos tres días para hacerla. Entonces, bueno, pues en esos tres días, como la ópera tenga solo tres o cuatro representaciones, ya no llegamos más que a una, la última, entonces eso no, no, no es posible. Pero vamos, en todas las que tienen más de cinco o seis representaciones, hemos estado en todas ellas, y un, un placer y un honor, claro, lógicamente. Y con respecto al teatro, pues lo mismo. En 1994 empezamos a ir al teatro. Ahí el contacto con el público es mucho más directo, con lo cual eh, ellos mismos nos iban diciendo esto me ha gustado, esto no, en esta obra... ¿Y por qué me dijiste en la obra no sé qué? Me dijiste algo de esto y en esta no me lo has dicho. ¿Por qué matiza? ¿Por qué tal? Y fuimos poco a poco encauzando cómo hacer hasta que bueno pues nos permitió empezar a aprender... Y, y gracias a ellos, ya digo, eh, en el 2015 seguimos aprendiendo y ahora pues seguimos aprendiendo de ellos y nos siguen diciendo cosas porque muchas cosas de la ópera las estamos traspasando ya al cine para hacer musicales, para hacer eh, esas traducciones que hay ahora les ha dado a los dos de doblaje por no poner todo el doblaje junto y, y bueno, pues eh, pues seguimos aprendiendo en cómo hacer cosas y cómo, cómo variar ...para que la audiodescripción sea lo más agradable posible... ...y guste al mayor número de personas.
1: Genial, aquí todos los días hay algo que aprender. En tercer lugar, pues sumamos a la mesa virtual... ...a Nereida Sologuren. Es traductora y correctora autónoma... ...especializada en el medio audiovisual y jurídico... ...aunque también, cuesta, aunque también cuenta con experiencia... ...en la traducción de, de textos eh, técnicos... Sus lenguas de trabajo son el inglés, alemán, chino y español. Su formación se centra en el campo de la traducción y su eh, TFM, eh, trabajo fin de máster, se basaba en el posible enriquecimiento de la audiodescripción en musicales de teatro con el caso práctico del musical Hamilton. Sus principales intereses están relacionados con la traducción audiovisual en particular en subtitulado para personas solas, y la accesibilidad cultural en ámbitos tan diversos como videojuegos y juegos de rol. Buenas tardes, Nereida. Muy
4: buenas tardes.
1: Para comenzar, eh, me ha sorprendido esto que has eh, comentado en tu pequeña biografía, cuando hablas de enriquecimiento de la audiodescripción en musicales de teatro. ¿A qué te refieres con ello?
4: Pues ese término surgió a partir del trabajo de Kingdom Master y quizá una posible tesis, quién sabe, de haber estado bastante vinculada a profesoras especializadas en, en el ámbito de la accesibilidad, de tener contacto con la ONCE y con eh, otra serie de, de personas con discapacidad visual que vinieron incluso a, pues, a mostrarnos su día a día. Y ahí pues entra el ámbito lúdico y en concreto este enriquecimiento, que no es otra cosa que un sinónimo eh, que quiere aludir a la mejora de la experiencia eh, teatral en relación con la accesibilidad. En este, eh, con este término, eh, yo quería decir con mi hipótesis, hipótesis principal que la autoinscripción teatral, eh, en concreto musicales, porque era al menos en aquel entonces, en 2017, era uno de los temas menos investigados en lo que respecta a la audiodescripción, pues si esta podía mejorarse, incluso siguiendo las pautas de la, de la norma UNE eh, específica para la audiodescripción. Y yo quería comprobar si, si se usaban y si se seguían esas pautas para audiodescripciones en musicales, si éstas iban a ser beneficiosas tanto para un público sin discapacidad visual como para un público con discapacidad visual y si a lo mejor aportar datos más específicos, más secundarios, entre comillas, sobre la trama o incluso eh, gestos que no se tuviesen en cuenta en un primer momento, pues podían eh, ser de ayuda. También todo muy enfocado a lo que es la accesibilidad universal, que es un concepto que eh, básicamente lo que dice es que la accesibilidad de una forma u otra es útil para todo el mundo, de distinta medida, pero que no se tiene conciencia de eso, un poco en la línea de lo que ha dicho Fátima y que también lo ha comentado Antonio, uno de los problemas es que eh, no es que falte interés, ni muchísimo menos, sino que eh, no se tiene tanta conciencia ni se ha tan visibilizado. Y luego también la otra hipótesis de la que partía sobre este, sobre este enriquecimiento era si se podían mejorar estas, las pautas de la propia norma. Eh, con este pequeñito trabajo, porque eso, bueno, tampoco es que yo era solamente una humilde estudiante, pero quería intentar aportar algo más, si podía ser. Eh, el objeto de estudio era un musical, que no sé si conocéis, ahora mismo está disponible, en Disney Plus, está subtitulado al español, eh, por fortuna, pero en aquel entonces no estaba traducido a ninguna lengua, y, y claro, era la publicación de un musical en inglés, eh, para un público español con audiodescripción en español y con el añadido de que la mayor parte de las canciones estaban cantadas en rap por lo que eso puede dificultar mucho lo que era la tarea de la audiodescripción y hacer accesible la obra pero las conclusiones eh, fueron bastante sorprendentes eh, desde mi punto de vista y esclarecedoras porque habiendo seguido las pautas eh, para eh, ver si este enriquecimiento era posible si esta mejora de la audiodescripción era posible. La, las personas con discapacidad visual y también personas eh, sin discapacidad visual que, que hicieron el estudio de recepción opinaron que necesitaban más detalles eh, dentro de esos bocadillos de información que, que tiene la, la audiodescripción, eh, como por ejemplo la situación espacial mucho más extensa, eh, matices más subjetivos, eh, como por ejemplo gestos que pudiesen pasar un poco inadvertidos y que fuesen importantes para la trama. Además, decían que no les importaba en absoluto que ese bocadillo de, de información pues, pisase un poco lo que era el diálogo musical. También en parte porque es más fácil diferenciar una obra que está eh, con la lengua origen en inglés y cuya lengua meta de audiodescripción es español. Entonces es más fácil que no se solape, quizá. Y eso aunque al principio pueda parecer que puede ser un, un inconveniente, era todo lo contrario, porque eh, no todo lo contrario, sino que al menos no, no, no era tan negativo como podía ser, porque esas personas disfrutaron igualmente de las canciones eh, audiodescritas y eh, comprendieron la trama, la o como poco comprendieron todo lo fundamental de, de la trama. También, otra conclusión que se sacó es que eh, quizás sería bastante conveniente el uso de, de algo parecido a los folletines eh, escritos en braille, en este caso con la traducción al español de, de las canciones del musical, o al menos de las más importantes, puesto que así podrían seguir más en directo, digámoslo de esa manera, lo que estaba ocurriendo en el escenario. Y... Mmm, a eso me refiero cuando hablo de enriquecimiento, en, en este caso, en, en la descripción de musicales en concreto. Me baso un poco también en lo que ha dicho Fátima, de que la accesibilidad es un derecho y que creo que en el ámbito lúdico pues tenemos también derecho a sentirnos cómodos o lo más cómodos posible y a tener una experiencia más completa, si podemos decirlo así.
1: Perfecto. Esto sería como una especie de información adicional, información ampliada, a únicamente, al, además de la información que se produzca en el propio musical o en la propia obra, pues ampliarlo con otro material. Genial, genial. Y el cuarto ponente que tenemos en nuestra mesa es Iris Permuy, Es traductora audiovisual desde el año 2014. Está, especial, está especializada en subtitulado, subtitulado para sordos y especialmente en audiodescripción. Está haciendo un doctorado en la Universidad Jaume I ...sobre las audioguías de los museos más importantes del mundo. Tiene varias publicaciones en libros y revistas. Buenas tardes, Iris. Buenas tardes. Si te parece, ¿podrías contarnos alguna cosa sobre tu tesis?
5: Eh, sí, bueno, estoy todavía en las fases iniciales de la tesis. Estoy haciendo el marco teórico. Eh, pero básicamente lo que, lo que pretendo estudiar durante estos años del doctorado es... Eh, ¿Cómo son las audioguías audiodescritas? si es que tienen eh, los principales museos de, de todo el mundo. Eh, en, en mi lista están el Louvre, el Met, el, el, el Victoria de, eh, de Australia, en fin, eh, los, los museos más visitados de, de arte e historia del mundo. Y, y básicamente quiero centrarme en las, en las obras más visitadas, más destacadas de, de cada zona y, y poder estudiar si audioguías, audiodescritas que tienen eh, siguen, una, siguen unas mismas pautas o si cada uno hace un poco eh, lo hace un poco a su manera, qué cosas funcionan en unos museos, qué cosas funcionan en otras y si eh, finalmente se podría combinar las cosas positivas de cada uno de ellos para llegar a eh, la audiovía audiodescrita o audiodescriptiva más eh, eficaz, más completa, más disfrutable eh, que se pueda. Eh, pero bueno, como digo, estamos todavía en las fases iniciales, viendo qué se ha hecho hasta ahora en el ámbito, y, y, y bueno, eh, poco a poco. Uh -huh,
1: genial, perfecto. Ahora una pregunta para Fátima que como he dicho que cualquiera podéis intervenir, pero bueno, eh, ¿cuáles son las principales barreras en accesibilidad que te has encontrado cuando trabajas con profesionales y con particulares?
2: Bueno, pues yo creo que la, la primera y, y la que yo veo que es el origen de, de todo lo demás, es que no se concibe la accesibilidad en la fase de diseño de un producto, de... Eh, bueno, ya, yo llamo diseño pues a, en, en sí a la, a la concepción de la idea, ¿no? ya sea una empresa, una página web, un proyecto pues, social, cultural, como puede ser un festival de cine, un festival cultural, un festival de calle, lo que, lo que sea. ¿no? Entonces ese es el origen y, y también la, la primera barrera porque los cambios que hay que hacer a posteriori en un producto o en, la, en el plan inicial de desarrollo del producto pueden generar muchos problemas, muchos contratiempos mmm, que no son agradables para, para nadie. Entonces, esa, esa sería, ese sería un problema. También, pues, si ya nos vamos al ámbito digital, como puede ser una web o una empresa... Ahí ya incluso puede haber mmm, problemas con los formatos de, en, los, en el que se ha creado algo. Y también el, la barrera está, eh, y está un poco relacionado con lo que comentábamos antes, que no se suele pensar que las personas con discapacidad pueden ser usuarios potenciales del servicio que se está creando muchas veces pues se, se tiene esa concepción, ¿no? De ¿por qué voy a hacer una web accesible de mi evento de mm, cine? Si, si nadie va a venir, nadie que lo necesite lo va a usar, ¿no? Entonces esa sería una barrera. También yo diría que una eh, otra de las principales barreras es que la inversión se ve como un gasto en el sentido negativo. Es decir, si yo digo si yo le digo a un cliente con el que trabajo que en su evento es mejor poner 100 sillas que 50 porque así vende 100 entradas y no 50, eh, lo verá genial aunque esas 50 sillas de más le cuesten un dinero. Sin embargo, si le digo que debería invertir, por ejemplo, en un intérprete de lengua de signos, no lo está viendo como bueno, pues esas otras 50 sillas las lleno con gente que pueda hacer uso del servicio de lengua de signos, ¿no? Lo ve como, ostras, es que el intérprete me va a costar un montón. Entonces, esa es una, es una barrera importante. Y también es que eh, muchas personas no se dan cuenta de que cuando quieres hacer un servicio accesible, tienes que hacerlo en su totalidad. Y me explico, yo hago muchas cosas de accesibilidad web y hay gente que piensa que con tener una web con buenos contrastes, que, eh, donde las imágenes tengan eh, un texto en alt, la, la descripción de imágenes y demás, está genial. Pero luego yo les digo, oye, ¿y si viene a tu negocio, a tu, a tu evento una persona que, que necesite apoyo eh, ya sea lengua de signos, ya sea eh, por alguna barrera física, puede ser una, pues una rampa o cualquier, cualquier cosa, serías capaz de dárselo. Y ahí ya es cuando vienen eh, los problemas, ¿no? Entonces, bueno, mmm, se hace una especie de, no sé, muchas veces eh, con las empresas en temas de sostenibilidad, que también es algo que hago mucho, se habla de greenwashing, ¿no? que es esa idea de, bueno, sí hago, pero solo de cara al público y luego no. Entonces yo creo que, si existe, no sé si existe un término que, que sea como el greenwashing, pero con la accesibilidad, pero de debería existir, debería existir porque es una, es una realidad. Y bueno, yo creo que eso es un poco todo. Sobre todo yo diría que, que el problema es, está más, o lo que yo veo más, en, en el dinero. Es que el tema del dinero es, es que es, es una pena que pensemos así, o que haya gente que piense así, mejor dicho. Eh, pero pero yo diría que, que ahí está el problema. Uno de los más grandes.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que eh, quizás también, como bien dices, pues tenemos que trabajar un, un poco más un poco más el tema de la concienciación, ¿no? Porque el, las empresas, pues, efectivamente lo lo traducen todo, por gracia, por desgracia, pues a rentabilidades y beneficios, ¿no? Y que ya de entrada, pues quieran dejar de, por fuera al 15% del público objetivo, pues es un poco fuerte, ¿no? Y no solamente muchas veces al 15%, sino que a veces ese 15% pues vamos al cine acompañados de familiares, de amigos y demás. Y a veces una web, pues una empresa considera que ellos hacen coches y un ciego no es un conductor, pero sí puede ser el copiloto o puede ayudarle a un familiar a a la hora de, de realizar la compra, ¿no? Que, que somos clientes y que también pagamos como los demás también es, es muy importante.
2: Sí, a mí, ahora que mencionas lo de lo del 15%, eh, yo no soy mucho de cifras, pero no, no me gusta eh, que, que consideremos que la accesibilidad solamente está destinada a las personas que tienen una discapacidad reconocida quiero decir accesibilidad también es que mi madre que tiene 50 y poquitos años haga la letra del móvil más grande porque no ve y mi madre no tiene discapacidad pero también es accesibilidad y si yo un día estoy en mi casa y me ha salido un tapón en el oído de la piscina y quiero ver una película con subtítulos para sordos porque me son más cómodos que los convencionales también es accesibilidad o si un día llego al médico y no quiero usar las escaleras y quiero una rampa pues también es accesibilidad quiero decir eh, es muy 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 triste que pensemos que, que solamente eh, hay ciertas mejoras que es que me, me da mucha rabia llamar las mejoras porque es, es que es lo que decía antes, ¿no? que, que son derechos, que es que no estamos haciéndole un favor a nadie con esto. Estamos siendo una sociedad justa, ya está. No, no creo que haya que darle más vueltas a, al tema. Sí. Y, y, y eso, que yo creo que muchas veces eh, pensamos que esas mejoras son solo para X personas. Y no, no es así. De hecho, si nos paráramos todos a pensar... En las cosas que usamos en nuestra vida diaria, que quizá en un primer momento no han sido concebidas para personas eh, normoyentes, normovidentes o con cualquier otra, otra discapacidad, nos, nos sorprenderíamos mucho.
1: Efectivamente, si al final la accesibilidad es buena para todos, ¿no? para una persona... Ciega o con movilidad reducida, el encender o apagar las luces de casa por, con la voz, pues es muy interesante. Pero cualquiera, cuando llevamos las manos ocupadas con el bolso de la compra o estamos en el sofá, pues a cualquiera también le resulta cómodo, ¿no? Al final, la accesibilidad pues, nos beneficia a, a todos. Pues... Eh, Antonio, sí, eh, una eh... pregunta eh, que es, me está pensando a veces el poder o de audiodescribir, por ejemplo. Eh, cosas de ciencia ficción, de fantasía, cuando las escenas, el vestuario, los objetos, pues no son los que pues estamos acostumbrados a utilizar habitualmente, pues yo creo que puede ser más complicado, ¿no?, ¿Cómo lo enfrentáis
3: eh, en, este, en estos casos. Depende de los huecos que tenga la película. Si tiene muchos huecos, lo enfrentamos de la mejor manera posible y si tiene pocos huecos, pues lo hacemos muy mal no tenemos más remedio que adaptarnos a ella Mira, con respecto a todo lo que he estado escuchando, verás que 30 años da para mucha experiencia y, y claro, llevar 30 años en esto pues eh, me, da, me da muchas, muchas anécdotas eh, ha comentado Fátima sobre el, los subtítulos sobre los problemas que hay de las barreras sobre la fase de diseño eh, y sobre todo ha mencionado que hay eh, una... Eh, hay, que hay que convertir, las herramientas de accesibilidad hay que convertirlas en herramientas de uso general para que sean eh, extendidas, para que sean extensibles al resto de la población. Eso mismo decía eh, la directora del INSERSO, fue directora durante muchos años, y fue la que montó las mesas de audiodescripción y de subtitulado para las normas UNE 153.010 y 153.020. En las dos mesas participé yo. Y gracias a la Once, claro. Y, y esta señora es la que puso en marcha el autobús de suelo bajo. Ella hizo un autobús de suelo bajo, es lo que patrocinó eh, desde el Inserso. Y lo patrocinó pensando en las sillas de rueda y pensando en las personas mayores, que es su ámbito de aplicación, el ámbito de aplicación del Inserso. Entonces, nos decía... En 2005, que es cuando se puso en marcha, perdón, en 2004, que es cuando se puso en marcha todo esto de, de las mesas, de las normas UNE, nos decía que el, el éxito del autobús de suelo bajo es porque lo utilizaba todo el mundo. Cualquier persona con un carrito de la compra lo utiliza, cualquier persona con, un, con una silla de cochecito de bebé lo utiliza cualquier persona con una silla de ruedas lo utiliza personas mayores con su con su muleta o con su bastón lo utilizan eh, lo utiliza casi todo el mundo y efectivamente hoy vemos en las, en las ciudades bueno no sé por ahí pero en Madrid no hay ni un solo autobús que no sea de suelo bajo hablo de los urbanos desgraciadamente los interurbanos todavía siguen teniendo escalones pero los urbanos no hay ninguno que no sea de escalón bajo es porque se ha extendido. Lo que en un principio era para un tipo de gente, para una con una discapacidad física o, o bien por edad o bien por, o bien por discapacidad, pues se ha convertido en para todos. Luego, por otra parte, la fase de diseño. Incluir en la fase de diseño de un audiovisual la accesibilidad es poco menos que imposible. Eh, nosotros somos productora, además de, ser, de de hacer accesibilidad, pues somos productora y bueno, pues tenemos algunas cositas hechas por ahí. Cuando hicimos el corto, uno de los cortos, pues nos planteaba el primero. Nos planteamos que claro, teníamos que hacerlo accesible desde el principio. Nos creó tantísimos problemas de preproducción, de guión, de absolutamente todo, que dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa. Hacer el cortometraje, vamos a hacerle como, como está pensado y a partir de ahí ya no buscaremos la vida para meterle la accesibilidad. Y quedó bien, no quedó nada mal, quedó bastante digno. Con respecto a las barreras, eh, una de las barreras que ha puesto de, que ha dicho ha sido el gasto. En Europa, en Alemania concretamente, y en el Reino Unido, se obliga a que todas las, por ley, se obliga a que todas las producciones audiovisuales lleguen a los cines con accesibilidad. Y se están haciendo todas. Aquí en España no, no hay ninguna ley que eh, obligue a las eh, productoras y distribuidoras a proyectar con accesibilidad, pero sí que hay un ítem en la subvención que proporciona el ICA para distribución y para producción, de forma que ese ítem es sobre accesibilidad y dependiendo de que la accesibilidad sea mejor o peor, o que no la lleve, tendrá o no puntuación, o menor puntuación, o mayor puntuación. Y esa puntuación es la que les vale para, para obtener esa subvención, para acercarse ...al número máximo de puntos que necesitan... ...para obtener la forma, la, la subvención... ...y son, eh, son un, es, es un ítem... ...con bastante puntuación... ...con mucha puntuación... ...luego con respecto al... ...hacer... ...un recorrido universal y todo eso... ...pues... Eh, bueno ...el Museo del Traje... Eh, tiene, ...tiene una audioguía y tiene un recorrido... ...con una zona didáctica... ...en la que está mezclado absolutamente todo... ...hay señalética... Hay eh, subtitulado en todas las piezas, se puede tocar absolutamente todo. Eh, todo me refiero, incluso telas, la, las urdimbres, eh, de cómo están hechas las telas, también se pueden tocar. Se puede oler los distintos materiales. Eh, es muy, muy completo y está hecha, eh, eso es una, una auténtica maravilla. Eh, la hicimos entre Ilunion y nosotros y, y quedó bastante bien. Lógicamente. La ONCE estaba detrás, la Fundación 11 estaba detrás y nos fueron diciendo todo lo que necesitaban en cada momento, con lo cual bueno, la ayuda fue importantísima. Iris ha mencionado lo de las eh, audioguías. Me dijeron en el año 2010, más o menos, 2010-2011, me dijeron que había una audioguía maravillosa en el Palacio Ducal de Venecia, que era mm, de diseño para todos, que era mm, accesible universalmente y que era única, que no había para ciegos ni para personas que tuvieran... Nada, nada, era única, la única audioguía que hay. No, pues vamos a verlo. Nos fuimos para allá. El palacio normalmente se recorre en una hora y media, es lo que la, la gente suele tardar en recorrerlo. Si vas con la audioguía y te paras en todos los puntos de la audioguía, son tres horas, y eso lo garantizo yo, porque claro fui para eso y, y la escuché. Es maravillosa, es una audioguía con diseño universal para todo el mundo, que no te ofende lo que te está diciendo. Estás viendo lo que te está diciendo y sin embargo no te ofende en absoluto. Te lo está contando de una manera que es sensacional. Y, y bueno, pues ahí es un, un ejemplo maravilloso de ejemplo para todos. Luego también se ha mencionado el braille en los musicales. Eh, bueno, pues no hace falta. Eh, nos dijeron que no hacía falta. La 11 se prestó a hacer los musicales, los, la, las óperas. Porque las óperas tienen un añadido, eh, no solamente es la audiodescripción de la ópera, sino además hay que eh, resumirles todos los subtítulos, todos los sobretítulos que hay, que claro, ellos eh, no, no se entienden y tampoco tienen posibilidad de mirar a las pantallas y leerlos. Con lo cual, una persona ciega, si no le dices lo que están hablando, pues no se entera de, 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 media, de media ópera. Incluso los que conocen la ópera, los que ya se la saben necesitan una ayuda de vez en cuando de recordatorio de por dónde van para saber más o menos de qué están hablando. Con lo cual les viene de perlas. En, en un principio la ONCE se, eh, se ofreció a hacernos unos programas en Braille para ver cómo funcionaba y el grupo lo desestimó. Dijo que la preferencia era que antes de la audiodescripción les diéramos toda la información que ellos necesitaban en un audio y así lo hacemos, hacemos un arranque de todas las óperas y luego a partir de ese arranque es cuando empieza ya la ópera con todos sus con toda su audiodescripción y tal. Y con respecto a utilizarla para todo el mundo, pues ya hay gente que está utilizando, bueno, en la en la aplicación de la, del Teatro Real accesible, no solamente aparece la audiodescripción, sino que también aparece en pantalla los subtítulos que van lanzando en el en el teatro. Con lo cual eh, hay muchas personas que ya están utilizando ese sobretítulo En lugar de mirar a las pantallas de arriba Pues miran a su móvil Y hay muchas personas que ni siquiera abren la pantalla del móvil Para no perderse nada de lo que están viendo en, en, en el escenario Y se colocan los cascos de audiodescripción eh, Ponen la audiodescripción Y escuchan por los resúmenes Que estamos dándoles sobre el, el sobretitulado eh, otro tema que ha salido ha sido lo de los subtítulos, ¿normales o adaptados? Pues eh, yo le digo a todos mis clientes que no se gasten el dinero en subtítulos normales, que con los adaptados tienen más que de sobra, y además valen a, mucho, a mucha más gente. Valen absolutamente a todos los que oímos perfectamente y que en un momento determinado queremos ponerlo eh, de poner Bajar el volumen del televisor Para no molestar a alguien Pues no sé, imagínate a las 2 de la mañana No me apetece molestar al vecino O, o, a, o a mis hijos que están durmiendo no A quien sea Bueno, pues eh, bajo el volumen Pongo los subtítulos y me voy enterando perfectamente Mucho mejor con los adaptados Porque sé quién habla, van colores Y me, además me pone ruiditos arriba Con lo cual sonidos, música, no sé qué Pues entonces me voy enterando De muchos más detalles que con el subtítulo normal Y está funcionando está funcionando bastante. Me mandan los forzados y yo a partir de los forzados les hago un doble, un doble subtítulo, el adaptado y el adaptado con forzados, precisamente para que se pueda emitir por cadenas y todo eso. Con lo cual, pero bueno, está muy en la línea de lo que estamos, de lo que estáis hablando, y estoy muy de acuerdo con, con, con todo lo que estáis diciendo hasta ahora. Y con todo esto se me ha olvidado la pregunta, perdona.
0: Bueno,
1: es lo que me comentado al principio de, que te preguntaba de la descripción en películas de ciencia ficción ah, de fantasía ya. que son más sí, difíciles sí. De, de hacer ¿no? como no son cosas que no son habituales que no tenemos habitualmente en el mundo pues empezar a describir los trajes de una película la guerra de las galaxias por ejemplo es, es sumamente complicadísimo no
3: hombre eh, la película Avatar bueno una película normal me lleva dos tres días de guión eh, la película Avatar tardé diez días en hacerla claro el guión, el guión. Eh, lo pasamos a, a un grupo de ciegos, se lo contamos, veían mmm, carencias, volvimos otra vez a ello, así hasta que lo perfeccionamos, claro. O sea, la ayuda que hemos tenido de la ONCE siempre ha sido importantísima y, y es lo que nos ha permitido eh, pues hacer lo que estamos haciendo, lógicamente, claro.
1: Claro, y lo importante, como has pues, dejado caer, ¿no? pues, la, la, la accesibilidad como servicio, el estar siempre ahí, no, que la accesibilidad no es algo puntual, que se hace y, y ya está, y a partir de ahora pues, otra cosa, sino que eh, siempre debería haber alguien... De, de algún experto en accesibilidad que estuviera ahí acompañando pues, a los diferentes proyectos, a las diferentes cosas, pues para que también por un lado mejorar, porque además con el tiempo pues va cambiando, se considera que, que hacerlo mejor a lo mejor con ciertos matices o, o cosas, porque me estaba acordando de los autobuses que ha dicho de planta baja que está muy bien y que claramente es un beneficio para todos, incluso un beneficio rentable, porque al final todo el mundo pues sube y baja con más facilidad y menos tropezones, la gente no, no se cae en el, en el autobús, es más, es más fácil que no se caigan, y además pues, la gente, eh, además al final, al final el autobús hace el, el mismo recorrido en menos tiempo, porque todo el mundo pues, lo hace con más agilidad, ¿no? pero en contra, pues últimamente me he encontrado algún autobús urbano que ahora están, les está dando por poner las barras eh, torcidas, inclinadas, oblicuas, <ríe> y es una faena porque vas con el bastón, no la detectas y luego la encuentras con la cara directamente, no sé a quién se le ha ocurrido la brillante idea. De, pues yo creo que eso, que sí, lo que bueno, comentamos que a veces. Sí, a veces siempre hay cerebros.
3: Claro, siempre hay cerebros por ahí. O sea, no, no te, que, claro. Siempre los habrá. Que en momento todo, respeto, pues, eso lo ocurre. que dices de esa, esos, personas, esas, esos técnicos, esos profesionales que pueden estar detrás de cada proyecto para hacer que, que la accesibilidad funcione a otros niveles, eso es lo que pretende el Ministerio de Educación con los nuevos módulos de subtitulado y audiodescripción. Uno de los apartados, precisamente, de esos módulos, tanto en subtitulado como en audiodescripción, es la preparación de esos técnicos, pero... Eh, no, no, no para ser audiodescriptores o subtituladores, sino para ser los revisores de esa, de esa subtitulación y de esa audiodescripción. Es decir, son señores que eh, básicamente son teóricos, que tienen una, una memoria maravillosa, que conocen la, las normas perfectamente y que, y que bueno, pues saben aplicarlas. Entonces, a lo mejor no tienen una capacidad para escribir, suficientemente buena, pero sí que tienen una capacidad de análisis importante para poder desarrollar esa, esa tarea de supervisión que hace falta en, en la accesibilidad, como bien has comentado tú, claro.
1: Claro. Y, Fátima, en cuanto a las redes sociales, ¿cómo consideras qué problemas de comunicación podemos encontrarnos? ¿Cómo se podrían un poco subsanar? ¿Qué te parece?
2: bueno pues El tema de las redes, yo por lo que me estoy dando cuenta, eh, está empezando a haber un poco de investigación en ello y lo que yo siempre digo es que eh, el, las redes sociales tienen un poco de dificultades de, de, de todo, porque es un espacio multimodal y hay contenido en texto, por ejemplo en Twitter, eh, bueno en casi todas las redes se puede poner texto. Eh, pero también hay imágenes, eh, las fijas, que sería una foto normal, y, y también los GIFs, luego pues los vídeos y, y ahora mismo están surgiendo nuevos formatos como, como los Reels o los Stories, bueno todo esto ¿no? que es como mucho más inmediato y mm, quizá por esa característica de inmediato muchas veces descuidamos la, la accesibilidad. Porque decimos, bueno, si un story me dura 24 horas, ¿para qué, me voy a, voy, ¿para qué voy a perder un minuto, un minuto de mi valioso tiempo en poner eh, un texto que explique lo que estoy diciendo? Es que es muy triste, pero todos tenemos un minuto. Así que, bueno, las redes sociales hay que entenderlas como, como un espacio social. Y muchas veces yo, yo lo digo, porque muchas de mis amigas me dicen, pero es que no es importante. Y yo digo, a ver... Esto es como, como la plaza del pueblo, cuando no había, cuando no había internet. Tú a, a Twitter te metes a enterarte, o a digo Twitter como cualquier cosa, te metes a enterarte de lo que ha pasado. Si te metes y no te enteras de lo que ha pasado, o te metes y de repente resulta que se ha caído Facebook, pues te sales, porque no te estás enterando, porque no te está dando servicio. Entonces, eh, la solución es la misma, es que todos nos concienciemos de que, de que hay que facilitar un acceso global a la información y... Por suerte pues hay muchos métodos, eh, ya he hablado antes del subtitulado, acabo de mencionar también el escribir un pequeño texto eh, que pueda explicar eh, con palabras lo que dice la voz, porque yo muchas veces lo digo, eh, hay que ver stories con el volumen bajado, a ver quién se entera, a ver, quién, a ver cuánto tiempo se tarda en desarrollar eh, una capacidad eh, efectiva de leerle los labios a la gente que muchas veces es lo que, lo que tienen que hacer las personas sordas, por ejemplo. Leer los labios y, y, y rezar por entender que, que es así. Entonces, eh, bueno, existen esas dos opciones. También mencionaba antes la, el texto alternativo, la descripción de las imágenes. Casi todas las redes sociales ya tienen una configuración avanzada de accesibilidad. Yo las que más, las que más uso y las que más controlo en este tema también porque son las más usadas por los clientes y con los que con los que trabajo es la de la de la descripción alternativa de texto alternativo. Pero existe el subtitulado. Instagram hace poco ha añadido la opción de subtitulado automático, que bueno, no deja de ser una máquina y hay que, hay que intervenir un poquito, pero, pero es útil. Y en general yo creo que, que el problema de las redes es que eh, las usamos, bueno, las usamos mucho y las usamos mmm, sin darnos cuenta de que, de que generamos muchísimo contenido que, que no todo el mundo puede, puede ver. Y para mí el principal problema ya no es el contenido que generemos nosotros a nivel particular, sino que incluso te metes en las cuentas de mmm, medios de comunicación y pues sus fotos o su texto. Incluso tengo... Varios amigos ciegos que ya me han dicho más de una vez que hay de ciertos periódicos o medios de comunicación que no pueden leer con el, con los lectores de pantalla. Entonces, bueno, yo creo que, que ahí hay otro, otro problema. No quiero que penséis que veo todo problemas, porque yo donde veo problemas veo soluciones. Porque sí que creo que las hay, estoy totalmente convencida. y Pero sí que es verdad que, que las redes sociales ahora mismo es innegable que, que son nuestro, nuestro espacio social, nuestra, nuestra plaza de, de pueblo. Entonces hay que, hay que hacer un poco de, de activismo y enseñarle a la gente que hacer accesible una publicación es mucho más, lleva muchísimo menos tiempo que crearla, que idearla, que llevarla a cabo, que publicarla... Es, yo diría que ni un 10% de tiempo. Describir de con un texto alternativo una foto no creo que lleve más de 3 minutos. Entonces, yo creo que todos mm. tenemos que hacer también un poquito de activismo. No estoy
3: de acuerdo. Cuéntame. A te Es que una foto, es que depende de cómo sea la foto. O sea, hay fotos que te puedes tardar en describirla 5, 6, 7 y 8 y 10 minutos. Eso de que una imagen vale mil palabras es verdad. Sí. Y, y, el, y el poder describir en, en cine, afortunadamente, como no tenemos hueco, no podemos describir la mayoría de las cosas. Pero si tuviéramos hueco, vamos, lo pasaríamos francamente mal. De hecho, eh, el paraíso del, del audioescriptor es una película muda. Paraíso o infierno, depende de cómo lo mires, por el claro... Al ser una película muda, tienes todo el tiempo del mundo para describir absolutamente todo. Pero eso puede agotar a cualquiera que lo esté escuchando. Eh, hemos hecho audiodescripciones de, de exposiciones, de cuadros y de fotografía. Entonces, los directores de, de la sala, los directores de la exposición, nos dan los datos técnicos que ellos consideran que debemos mencionar de ese cuadro. Y luego nos dejan que nosotros pues, hagamos... Un, un paseo por el, por el cuadro o la fotografía haciendo la descripción eh, más física más más de lo que realmente estamos viendo pues si son arbolitos, que si es el sol que si en las montañas, que si todas esas cositas bueno pues eh, hay muchas veces que no podemos hacer toda la audiodescripción que queremos porque nos pasaríamos eh, todos, todos los audiodescriptores que conozco están escribiendo libros porque acabas un poquito constreñido y un poquito harto de no poder decir todo lo que quieres. En el último libro en el que estoy escribiendo ahora, se llama El hijo del loco, ya cuando lo publique ya os lo diré, y este libro tiene una descripción de una cara, solo la descripción de una cara, que me lleva medio folio. Esa cara se la pasamos, eh, tengo un amigo que es catedrático de Bellas Artes, y se la pasamos a sus alumnos, bueno, le pasamos eso y otra descripción que tengo de una casa, eh, también se la pasamos a los alumnos. Todas las casas dibujadas y todas las caras dibujadas fueron iguales. Pero claro, hace falta ese medio folio para de describir esa casa y ese medio folio para describir esa cara. Entonces, mmm, ahí no dejas ningún... Eh, no, no, no Eso no son, no son dos minutos ni tres minutos. Sí, claro, es... es que... Bastante es que es muy, tiempo.
1: es muy relativo, claro, una cosa sí, es, eso, es transmitir la idea básica, así rápida, en Twitter, en claro Y lo que nos ocurre sí, en claro. el cine. El
3: cine, no puede decir más que es rubia y tiene los ojos verdes, porque es que no cabe más. O sea, claro. ahí, la idea básica, está, lo, lo, mínimo,
1: lo mínimo imprescindible que cabe en ese huequillo, así... En... Entre cero y, y eso, pues mejor eso, mejor ese, esa claro. descripción básica. Pero claro, claro, pues a veces sí que hace falta esa descripción extendida y ampliada con más detalles, ¿no? Como decíamos en películas de ciencia ficción, de fantasía,
3: pues a veces bueno, puede ser necesario que llevar más tiempo. En la misma avatar, para describir a los claro. mismos animales que aparecen, eh, hay animales que están descritos en dos, tres eh, huecos diferentes, porque en uno no cabe. Entonces, hay que decir... Claro ciertos elementos del animal en, uno, en un hueco otros elementos en otro otros elementos en otro y, y según los huecos en los que va apareciendo vamos dando detalles de cómo claro. es el animal para que la persona ciega se haga la mayor la, la mejor idea posible de cómo es ese bicho ya que... sí claro, también
1: menos...
2: es verdad uy creo que sí, sí. Usaba a alguien no, no, sí, 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 eh, que también es verdad que Estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que habéis dicho de que quizá no son siempre tres minutos. Yo también hablo desde mi experiencia de que muchas veces eh, las redes sociales son muy inmediatas y tampoco quiero generalizar, pero mucho contenido del que se comparte es, eh, no quiero llamarlo banal, pero sí que es verdad que es mucho más escueto de describir, mmm, sin ir más lejos. Eh, hace esta mañana, hace horas, eh, un cliente que, que vende que vende neumáticos eh, quería publicar una foto en redes sociales de un modelo, un modelo de neumáticos, es una foto de una rueda. Entonces sí que es verdad que eh, puede no llevar siempre el mismo tiempo, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es verdad que yo lo que veo en redes sociales es que el contenido al ser tan inmediato también es mucho más eh, visual y la información que se, que se comparte son, son publicaciones eh, fabricadas en el sentido de que pues son las típicas que se crean eh, con, con programas de diseño, son pues eso, un banner publicitario, unos logos, una foto de un producto, eh, servicios en general, entonces por supuesto que si yo tuviera que escribir una película, eh, me volvería loca en eso también estoy, estoy totalmente de acuerdo porque estoy muy acostumbrada también a, a tener el espacio que quiero cuando lo necesito, entonces eh, bueno, que estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ello y lo que sí que lo que sí que sí decía es que el, el tiempo que lleva en general hacer eh, ciertas, audios, ciertas descripciones de texto o textos alternativos que es lo que yo más hago eh... No tiene ni punto de comparación esa duración con lo que lleva concebir en sí todo el, el producto. Eh, igual que igual que la, la película, bueno, bueno, es que no, no, no quiero hablar de películas porque no, no quiero, o sea, no, no sé. Entonces, no, pero en eso estoy de acuerdo contigo, eso es,
3: es lógico lo que estás diciendo. es en, en, Cuando una, una película se pone en marcha, eh, calculale un mínimo de 3-4 meses para que vea la luz. Y, sin embargo, la audiodescripción la hacemos el guión en dos días, al día siguiente lo ocultamos y en dos, tres más están hechas todas las mezclas y todo lo necesario para que la película vaya vaya a los cines con audiodescripción y que, y que los ciegos puedan disfrutar de ella. ya que el tiempo, tienes toda la razón del mundo, que es muy inferior la accesibilidad al que se utiliza. Y además el precio, caray, es que no tiene nada que ver la, la producción de una película con la producción de una audiodescripción de esa misma película. Como no, ya quisiera yo cobrar lo que cobra cualquier cualquier actor o cualquier miembro del equipo técnico. O sea, no no no, 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 no es comparable.
4: Claro.
1: Bueno, pues Fátima ya van a ser las siete. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya lo sentimos que nos tengas que abandonar tan pronto. Nada, si gracias queréis, a
2: vosotros. Eh, como bueno ya lo comenté antes con el, con el equipo eh, voy a dejar por el chat mi, mi correo y el de Gisgarri que es el proyecto que, que tengo eh, para que si ha quedado cualquier pregunta o alguien estaba esperando hacia el final de la sesión para hacerla pueda ayudar con algo pues que sin ningún tipo de problema que, que podáis contactar conmigo
1: pues muchísimas gracias por todo y bueno esperemos contar contigo más adelante en algún acto parecido. Muchas gracias. A noches. vosotras. Y volviendo un poco Nereida, si te parece, como ya ha salido varias veces el tema de los subtítulos, subtítulos para sordos, diferencias, ventajas, inconvenientes, en qué se parecen, en qué se diferencian, si a lo uh -huh. mejor podías orientarnos un poco más y si a lo mejor todo el mundo pues, conoce estas diferencias y podías ahondar un poco más en ello.
4: Pues... Sí, yo solamente quería hacer un pequeño apunte, que ya creo que, que Fátima no lo va a poder escuchar, o si lo escucha será de fondo. Eh, que es que es cierto, o al menos yo opino igual que en las redes sociales, ahora es verdad que hay mucha presencia de subtitulado. Eh, y sobre todo lo veo en TikTok, que imagino que es una red, que conocemos aquí la mayoría. Y me da la sensación, eh, porque no, no lo he investigado a fondo yo lo he estudiado, eh, de que la generación más joven o las más jóvenes que vienen ahora, sean o no conscientes de ello, van a ser, al menos en lo que respecta al subtitulado, bastante más accesibles. Porque aunque sea un vídeo súper corto, eh, porque en TikTok más de un minuto es casi imposible encontrarse un vídeo. Eh, Tiene muy presente eso, ya sea tanto en español, en este caso, como en otra lengua. Entonces, simplemente quería apuntar que, bueno, que, que sí que es cierto que hay soluciones y que hay esperanza <risa> para que todo no sea poner un problema o, o poner dificultades. Y ya pues me voy un poco más al subtitulado para personas sordas y bueno, yo me voy a ceñir un poco a comentar lo que dice la norma UNE 153010, eh, que al igual que la audienscripción tiene una, pues el subtitulado para personas sordas tiene otra. Ahí, aparte de decirnos cómo eh, deberían ser los subtítulos eh, ideales eh, para personas sordas, o bueno, en realidad eh, adaptados, como ha dicho Antonio, que estoy muy de acuerdo en que eh, sería bastante práctico que fuese la primera opción, no el subtitulado habitual como, como es ahora. Eh, y en ese documento, pues eh, no solamente nos dice eso, sino también nos habla un poco de lo, de cómo es la de la, de la heterogeneidad, de la comunidad eh, sorda, de a quién va a dirigir esta norma, sobre todo a creadora de contenido audiovisual, a proveedores de subtitulado, medios de comunicación... e Incluso nos pone un, un breve listado de términos para que nos familiaricemos un poco, eh, como caja de subtítulos, contorno de carácter... Pues, eh, cosas más específicas. Y entrando más en materia, eh, los subtítulos para personas sordas, pues, en principio, deberían ir en la parte inferior de la pantalla sin ocultar información relevante eh, porque en ese caso sí que irían en la parte superior durante ese breve periodo de tiempo. Los efectos sonoros eh, se indican en ellos y se indican de una manera concreta eh, en la parte superior derecha entre paréntesis y con la inicial mayúscula. Y también hay que tener en cuenta que eh, se suelen sustantivar, es decir, si hay un disparo a, a lo lejos y no se ve en pantalla pero se oye, eh, yo en vez de poner disp alguien dispara o dispara o disparar en ese paréntesis tendré que poner disparo y así con los efectos sonoros. Los subtítulos también tienen dos líneas de texto, excepcionalmente tres, pero eso sobre todo se da en el subtitulado en directo, para informativos, por ejemplo, donde la información debe ser muy exacta o es más complicado economizar el lenguaje. También existen los subtítulos con desplazamiento, también he escuchado subtítulos dinámicos cuando estaba en el máster, en contraposición con los sustitutos estáticos, que son los que a día de hoy se, se suelen usar. Eh, pero no sé si eh, aquí eh, somos muy muy fans de, del cine, y a mí se me vino, justo cuando estaba eh, leyendo y repasando esta norma, en este momento, el nuevo tráiler de, de la película de Spider-Man, ¿no? en la que los subtítulos van desplazándose por toda la pantalla. Entonces, eso para, para las personas sordas pues es un complemento, es una forma de mejorar, de enriquecer su experiencia. Luego también cada línea de subtítulo debería tener 37 caracteres. Esto a veces varía un poco, pero por norma general son 37 caracteres. La tipografía, a ser posible que sea lo eh, más, no simple, pero desde luego tiene que ser, sobre todo si es posible, sans serif, es decir, que no tenga muchos añadidos, eh, que, no, que no sea difícil su legibilidad Esto también tiene que ver con el lenguaje fácil, eh, ya sea para, para distintas obras, en este caso serían más textos donde yo lo he visto, incluso para personas con problemas cognitivos, pero eh, en este punto se cruza mucho la tipografía, tanto para el estructurado para personas sordas, como eh, para el lenguaje, el uso de tipografía en lenguaje fácil. Luego los subtítulos estos también deberían tener bastante contraste. Eh, la caja de subtítulos debería ser oscura, eh, como sí, oscura, básicamente, y las letras deberían ser claras. Eh, dependiendo de los personajes, el color va a cambiar y además tiene orden de prioridad. En primer lugar estaría el amarillo, luego estaría el verde, el cian y el magenta. Algunas otra vez he visto intercambiados el verde y el cian, pero según la norma ese sería el orden adecuado según la prioridad de los personajes, cuántas intervenciones tienen, etc. Y los demás personajes deberían ir con subtítulos en blanco, para que no hubiese ningún tipo de confusión. Además debemos tener en cuenta que si ya le aplicamos color a un personaje para sus subtítulos, sus líneas de diálogo, debemos mantenerlo a lo largo de toda la obra, porque eh, si no se pueden dar situaciones bastante eh, cómicas, digámoslo así. Por ejemplo, si estamos en una trama de suspense, de misterio, eh, imaginemos que un personaje principal se hace pasar por otro. Y en vez de mantener el subtítulo que le habíamos asignado, lo cambiamos. Entonces estamos adelantando un elemento de la obra que en ese momento no es pertinente, que va a cambiar cómo tú experimentes ese, esa obra, ese producto audiovisual, y, y te va a hacer un flaco favor, va a ser contraproducente, ahí es como querer pasarse de, de accesible, ¿no? También, eh, aparte de los efectos sonoros, se indica otro tipo de información. Eh, la información contextual, eh, sobre todo elementos suprasegmentales, eh, como el tono, eh, el acento, la prosodia de un personaje en concreto, es decir, si se dice algo con ironía, pues eh, si se si indica, si se ríe, si se susurra, etcétera. ¿Cómo se indica esto en pantalla? Pues se coloca justo antes de la línea de subtítulo, entre paréntesis y en mayúscula del mismo color que tenga ese subtítulo es decir si estamos hablando del personaje principal que va en amarillo es, es, ese recuadro debería ir también en amarillo y si hubiese voz en off esta debería ir en cursiva y mm, a veces con etiquetas e incluso comillas eh, yo he trabajado y, y he visto con, con comillas normalmente es por mm, problemas logísticos eh, dependiendo del software que se utilice y que permita utilizar distintos signos eh, orden tipográficos o no. Y en relación con la música, en caso de que en esa obra pues haya una canción que sea representativa o importante para la trama, pues eh, se debería poner, eh, si se puede, claro, eh, el tipo de música que es y la autoría en la parte superior de la pantalla eh, con la inicial mayúscula y si sí, vamos, bueno, vamos a traducir, porque hablo de traducción, de formación profesional. Sí, vamos a traducir o vamos a eh, eh, literalmente decir eh, lo que dice la canción en el subtítulo. Añadimos al principio una almohadilla y cuando termine totalmente la canción se añade una almohadilla de cierre. También he visto que y, y he trabajado con eh, un signo musical sobre todo la corchea, pero ya es como según especificación del cliente, un poco más eh, subjetivo. En, a grandes rasgos eso sería, esas serían las diferencias principales de una u otra. Luego hay similitudes como, por ejemplo, la economía del lenguaje porque eh, estamos hablando de una obra que es como es, que te permite unos caracteres por segundo que tienes que respetar la velocidad y no puedes eh, hacer, hacer la
1: traducción como tú quieras o, o subtitulado, como te parezca. ¿eh? Genial. Y si nos vamos un poco al otro lado, al tema de la audiodescripción, Iris, eh, si nos puedes comentar un poco cómo es el proceso ¿no? que se realiza a la hora de audiodescribir por diferentes formatos, ¿no? como puede ser la ópera, programas de sucesos, re telerrealidad para televisiones públicas, cine etcétera, ¿no? ¿Qué diferencias, similitudes? Cuéntanos un poquillo, ahondando un poco en este en este tema.
5: Eh, bueno, pues eh, similitud, las similitudes que hay es que básicamente es el mismo servicio, el objetivo es el mismo, es que las personas eh, ciegas o, o con algún tipo de pérdida visual eh, puedan disfrutar eh, y consumir de la, de la forma más eh, parecida posible a, al, al resto de las personas eh, un tipo de eh, producto audiovisual. Entonces básicamente eh, a grandísimos rasgos eh, consiste en describir las imágenes eh, que tengan algún tipo de... Eh, bueno, idealmente describir todas las imágenes pero como bueno, no se puede generalmente, por restricciones de tiempo eh, describir las imágenes que tengan importancia para eh, seguir la trama en caso de películas o series o para entender básicamente los mensajes que, que se estén transmitiendo en ese producto audiovisual eh, y también para transmitir las mismas emociones eh, y los mismos sentimientos que puede transmitir eh, esa imagen e intentar transmitirlos con con la narración. Eh, por ejemplo, muchas veces eh, yo, yo he eh, audio descrito eh, películas de terror, películas de terror psicológico que eh, se apoyan muchísimo en la, en la fotografía de, 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 de esta película para transmitir ese, ese miedo, ese, ese horror, ese suspense. Entonces, con la narración hay que tener eh, muy pendiente. Que no solo se trata de, digamos, hacer una traducción intersemiótica, es decir, traducir de imagen a palabras eh, lo que aparece en pantalla, sino eh, que esas palabras sin eh, caer en, en condescendencia, sin caer en, en destripar nada de la película, sin caer en contar cosas que realmente no se están contando, pero sí transmitir lo que esas imágenes están transmitiendo. Entonces, en cine eso es súper importante. Y en, y en la ópera, por ejemplo, también. Sin embargo, en un programa de sucesos, en un informativo o en un documental, eh, no hay tanta narración, no hay tanta emoción eh, como simples hechos. Entonces, eh, las imágenes apoyan a los hechos. Entonces, por ejemplo, en un programa de, de sucesos, cuando estuve eh, audiodescribiendo eh, los programas de sucesos de la, de la Siete Región de Murcia, eh, son programas diarios espacio para audiodescripción porque cuando no está eh, hablando el presentador está hablando el reportero cuando no le están entrevistando a un, a un testigo del suceso en cuestión y hay muy muy poquito espacio para eh, audiodescribir esas imágenes y aún así hay imágenes que no están eh, o sea que, que el diálogo no está eh, ni describiendo ni, ni, ni de ningún modo son eh, digamos patentes en lo que se está oyendo entonces hay que buscar un poco ahí la forma de en los huecos que tengamos exprimirlos al máximo para poder eh, eh, transmitir todo eso eh, entonces hay estrategias que se pueden usar en, en este tipo de programas que por ejemplo en una película no se pueden usar que es la anticipación o sea yo en una película no puedo usar unos silencios para anticipar eh, por ejemplo que aparece una sombra, dentro de 30 segundos va a aparecer una sombra y la protagonista se va a asustar, porque el grito de la protagonista va a ser dentro de 30 segundos, entonces no tendría ningún sentido y sería pues eso, destripar un poco la obra. Sin embargo, en un programa de sucesos sí que puedo permitirme esos pequeños lujos de decir en la próxima noticia eh, hay una, unas imágenes escabrosas del el, el lugar del crimen, por ejemplo o sea, estoy improvisando ¿no? pero para que os hagáis una idea y luego en, en, en ópera hay otra particularidad que no, no tenemos ni en cine, bueno en cine po podemos tenerla dependiendo de qué tipo de, de cine, pero sobre todo en sucesos en informativos y tal, no tenemos, que es respetar la música eh, la persona que va a, a disfrutar de una obra operática, no solo quiere escuchar el diálogo y no solo quiere saber lo que está pasando en el escenario, sino que también tiene que disfrutar de la música, entonces no podemos usar todos los momentos en los que no se está cantando para estar describiendo detalle a detalle todo lo que, lo que acontece en el escenario, porque la música también tiene que disfrutarse y ahí tenemos la ventaja como a lo mejor se puede tener también en DVD, que es el de las audiointroducciones, que cosas que son comunes a todo el espacio de esta ópera, por ejemplo, eh, cuestiones de eh, el escenario, si no se cambia mucho y tal, se pueden describir ante, antes, justo antes, un poquito antes de eh, la ópera en cuestión. Eh, porque no tiene que ver con la narración, sino simplemente con cómo está configurado el escenario, por ejemplo. Eh, luego, en el caso de, de los programas de telerealidad, eh, también depende mucho de qué tipo de programa de telerealidad. Yo estuve, yo estuve sobre todo, escribiendo uno que era de eh, como, como emparejamientos, era como una casamentera, eh, una celestina. Eh, en, ese, en esos casos, eh, Básicamente, lo único que tenía que audiodescribir eran las expresiones faciales de las personas cuando se conocían. Porque el resto del tiempo estaban hablando, todo el mundo estaba hablando todo el rato. Entonces, realmente yo tenía en un programa que a lo mejor podía durar dos horas y media, mmm, tenía, no lo sé, 20 intervenciones de audiodescripción, porque no me dejaban hueco y entonces simplemente tenía que intentar cuando podía eh, describir las reacciones que no estaban verbalizando las personas eh, cuando, cuando se conocían personalmente, después de que les hubieran dicho Mira, te he encontrado a alguien que te va a encantar eh, En otro tipo de, de programas de telerrealidad, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre un Masterchef, que yo no he hecho la audiodescripción de Masterchef, pero ahí sería muy, muy distinto, habría que prestar mucha atención a, a los emplatados, a los procesos, a, también a las expresiones de los concursantes, de los, de los jueces, entonces ahí tendría que haber muchísimo más, eh, más cuidado y ver dónde se puede, dónde se puede incluir todo esto. Eh, y ahora mismo creo que eso sería ya te digo o sea con a grandísimos rasgos las principales diferencias de, de describir un, un tipo de, de producto audiovisual y otro
1: genial perfecto y, o, y otro palo que nos quedaría un poco pues el tema de los videojuegos juegos de rol y demás nereida que tienes experiencia en este ámbito cuéntanos alguna cosa
4: bueno, mi experiencia en este ámbito es sobre todo personal de aficionada porque desde hace bastantes años el rol es una de mis principales aficiones y pues un poco por eh, inercia empecé a, a interesarme y a buscar cómo estaba el panorama de la accesibilidad tanto en los juegos de rol como en los videojuegos. Y tengo que decir que los videojuegos, no es que sea la panacea, pero está bastante mejor. Por desgracia, eh, los juegos de rol, a día de hoy, hablo de, de manuales de, de rol, no suelen incluir demasiados aspectos accesibles. Eh, ahora es cierto que hay como mucho movimiento de juegos indies, alternativos, que se preocupan por, por visibilizar cosas que antes no eh, un ejemplo puede ser eh, personajes LGTB antes estaban totalmente borrados del mapa dentro de un manual tú tenías que crearlos, ahora tú eh, vas a leer un manual de rol y eh, la verdad que aparecen bastantes, bastantes más ojalá apareciesen más pero eh, poco a poco como suele decirse lo que yo hice hace un tiempo para unas jornadas presenciales pre-pandemia. <ríe> fue un taller al que llamé Rol sin Sentido, que es un gran título. <ríe> y en él, pues, hice una pequeña introducción, ¿no? Como, como hemos hecho aquí, comentar conceptos básicos, de accesibilidad, etcétera, y me centré en estos dos ámbitos, rol y Videojuegos. En, en los videojuegos, eh, básicamente, eh, la conclusión fue que eh, aunque el panorama estaba mejor, eh, estaba eh, bastante mejor para personas eh, con discapacidad eh, visual en algunos aspectos y con discapacidad auditiva en otros. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, si nos vamos a juegos eh, como Minecraft, cuyos gráficos no son muy detallados, una persona con resto visual, dentro de lo que cabe, tendríamos posibilidad de disfrutar de la experiencia del juego. Que, que si nos vamos a uno como Assassin's Creed, que necesita tener muchísimo cuidado en los detalles, que se vea en la máxima resolución, etcétera, etcétera. Luego también hay juegos en concretos como Boyager, que de, no sé si... O sea, es muy indie. Eh, esto fue porque investigué sobre el tema. Pero este juego en concreto, Boyager, eh, lo que hace es intentar revertir el estigma de la oscuridad relacionado con la cedera y la connotación negativa que tiene, eh, relacionada con la soledad, con, eh, con algo negativo, etcétera. Y también, yéndome a un ejemplo un poco, un poco negativo, eh, en este caso eh, para personas con discapacidad auditiva, eh, hay un ejemplo eh, en el juego The Quiet Man en el que se supone que llevamos a un personaje sordo y queremos descubrir el mundo, cómo lo percibe, etc. Es un juego cuyo mensaje es la concienciación y la visibilización de esta discapacidad. Perfecto. El problema es que a pesar de que se diseñó para comercializarse en otros mercados aparte del de angloparlante, solamente estaba preparado para que el personaje leyese los labios de otros personajes no jugables que eran angloparlantes. Por lo tanto, no estaba bien diseñado y mmm, no, no era, desde luego, todo lo accesible que quería. Si me voy ya un poco a lo que era rol en mesa y rol en vivo, cuya máxima diferencia, por pues, si aquí alguien no ha jugado nunca, el rol en mesa es eh, coger un manual de rol, hacer fichas de rol, tener atributos, habilidades cada persona con un personaje, tirar dados, etcétera. Eh, y el rol en vivo es lo mismo sin tirar dados, normalmente, sin... Eh, mm, o sea, es más parecido al teatro, eh, sin tener ficha, o al menos no tan fija como el rol en mesa. Y mm, he de decir que en rol en vivo he visto más iniciativas referentes a la accesibilidad que en el rol en mesa. Aunque es cierto que la pandemia ha ayudado mucho a que el rol en mesa sea mucho más accesible por hacerlo online y el hecho de que no haya que desplazarse hace que personas eh, puedan jugar más, que se conozca más gente, que no sea necesaria una cámara, por ejemplo, que se juegue solamente por voz, que, eh, que también el tema del dinero no sea una preocupación, etcétera. Ya entramos ahí en, en otros aspectos. Pero, volviendo a las iniciativas dentro del Gron en Vivo, por ejemplo, está el, eh, la experiencia de una muchacha que decía que le pareció muy curioso a que en un rol en vivo en el que estuvo participando estaba con un grupo de jugadores y estaban en una escena en la que tenían que conseguir un mensaje mágico o algo por el estilo, dentro de un túnel totalmente a oscuras. ¿Qué ocurre? Eh, las personas que eran normovidentes empezaron a agobiarse, empezaron a no saber qué estaba pasando. Y esta chica empezaba a palpar las paredes sin eh, tener ni idea de que al hacer eso estaba encontrando la clave de esa escena, porque en las paredes había mensajes en braille y gracias a ella, ya que lo no entendía, podían salir. Entonces eso es un ejemplo bastante bueno, a mi parecer, de cómo implantar dinámicas de accesibilidad dentro del ámbito lúdico, del lúdico en este sentido y cómo hacerlo bien y no como los ejemplos anteriores que, que he comentado otra dinámica pues crear un lenguaje propio por ejemplo en este caso para personas con discapacidad auditiva eh, se pueden grabar mensajes en código mensajes secretos respondiendo primer plano en lo que es la boca de una persona y si esa persona eh, sorda sabe leer los labios eh, podría entender mucho antes ese mensaje secreto, que los normo oyentes. Ahora lo que estoy intentando eh, organizar, que es, es simplemente un boceto, y poco a poco cogiendo forma, eso espero, son como una especie de, de jornadas que estén centradas en la accesibilidad, ya sea en el diseño de partidas, o que la accesibilidad sea un elemento bastante clave, o hacer charlas, cosas de ese estilo. Y para ello, pues, incluso he hablado con una asociación ayudar jugando que no sé si la conocéis, pero básicamente es una asociación que eh, se centra en causas y proyectos sociales solidarios y reparte bastante bastante dinero a, sobre todo a, de, en ámbitos donde hay bastante conflicto eh, en, con niños en riesgo de exclusión y adolescentes también, etc. Entonces, pues con ellos lo que hablamos es de una potencial actividad en la que qué pasaría si se diseña una partida eh, para, en este caso, para normovidentes con el fin de que eh, sepan a través de la inversión mmm, lo que eh, podría suponer vivir con resto visual, al menos en parte, o con ceguera. En este caso, habíamos pensado en, por ejemplo, en una sala oscura, o prácticamente oscura, jugar, y que hubiese escenas con tiradas obligatorias de dados, obviamente los dados no pueden estar en braille, y que eh, no hubiese eh, ayuda o prácticamente ninguna para que pudiesen interpretar las tiradas, eh, obviamente no podrían leer bien las fichas, etcétera, etcétera. Surgirían un montón de eh, casos en los que eh, intentaríamos abrirles los ojos y decirles a esto nos referimos, a esto nos referimos cuando hablamos de accesibilidad y de que en eh, el ocio también es muy importante que haya accesibilidad porque básicamente venimos a pasárnoslo bien y queremos estar relajados, cómodos, etc. Así que por ahora esas son las iniciativas que yo he visto y que tengo
1: en mente. Genial, súper interesante. Y bueno, Antonio, no sé si desde la experiencia pues nos puedes complementar alguna cosa y también sí, adicionalmente sí, una pregunta. he escuchado,
3: desde he escuchado varias cosas pues, sobre la biodescripción. Sí, es que he escuchado demasiadas cosas sobre la audiodescripción que no estoy de acuerdo con casi ninguna. Mira, la, la definición de audiodescripción que dice la norma, dice que la audiodescripción es un servicio de apoyo a la comunicación que consiste en el conjunto de técnicas y habilidades aplicadas con objeto de compensar la carencia de captación de la parte visual contenida en cualquier tipo de mensaje, suministrando una adecuada información sonora que la traduce o explica. Y remarco esas dos palabrejas de manera que el posible receptor discapacitado visual perciba dicho mensaje como un todo armónico y de la forma más parecida a como lo percibe una persona que ve. Vamos a ver, ese es el gran problema que tiene la audiodescripción, que eh, la, la misma definición de, de, de audiodescripción. La norma es una maravilla excepto este pequeño detalle de, de, de la definición. La audiodescripción ni traduce ni explica absolutamente nada y mucho menos cuenta películas. No, no, no eso no se hace y no se pone nada subjetivo y sí debe ser un todo armónico, no como hacen en las cadenas de televisión que te lanzan por un lado la audiodescripción y por otro la película y que sea el televisor el mejor técnico de sonido del mundo, eh, cosa que no lo va a conseguir nunca, un televisor no lo es dice eh, y que perciba dicho mensaje de la forma más parecida como lo percibe una persona que ve. Mentira, no lo va a percibir nunca. Una persona que ve lo percibe de una manera y una persona que no ve lo percibe de otra. Lo que sí que pueden hacer los dos es comprenderlo de la misma manera y comprenderlo perfectamente. Entonces, si, si la audiodescripción fuera algo que traduce, los traductores deberían saber cine y, y, y castellano y español. Bueno, el español se les da, por supuesto, claro, pero el cine no. Y ninguno de los traductores sabe, sabe cine, casi ninguno. Sabe, de, eh, bueno, pues solamente de ir al cine y ser un, un espectador más o menos bueno. Entonces, la audiodescripción es aportar datos, no, no, es, no es contar películas, no es describir imágenes, no es eh, traducir, no es explicar, no es, no, no es nada de eso. No, no, es, no es una traducción, en absoluto. Ese es un... un pues un caballo de batalla contra el que me he pegado desde que salió la norma. Eh, se puede anticipar, en una audiodescripción se puede anticipar información siempre, sin ningún problema. Lo que no se puede anticipar nunca es trama. En las óperas, por ejemplo, eso de respetar la música, en absoluto, vamos. O sea, es que entonces no podríamos hablar en ningún momento. Solamente en los descansos, cuando la gente sale a hacer pipí. Y claro, en ese momento la gente pues suele apagar los móviles y no, no escucha nada. Entonces, eh, en la ópera lo que se hace es pisar la música, incluso pisar algunos de los diálogos, algunas de las canciones se pisan. Lo que ocurre es que para hacer ópera hay que amar la ópera hay que ser un amante de la ópera total y absoluto, hay que saber música, hay que, hay que, no sé, hay que deleitarse un poquito, hay, se te tienen que poner los pelos de punta cuando estás escuchando la música, cuando estás escuchando la ópera, cuando estás escuchando ese, ese aria, cuando estás escuchando esos coros, cuando estás escuchando, pues no sé, simplemente la música de, de, de las, las Valkirias, en la batalla de las Valkirias, en, en la ópera de la Valkiria, cuando llegan, eh, o sea, es que ese, ese arranque es, es espectacular, vamos. Y bueno, y lo tenemos todos en recuerdo, si sí, hemos visto la película Apocalypse Now y, y vemos eh, los helicópteros sobrevolando aquella zona de, de Vietnam en la playa y echando las bombas de Napal. O sea, es, es, es espectacular como, como ella sola, solo la música ya. Entonces, este tipo de cosas, pues, son los que... Eh, bueno, pues es una lucha de años contra este tipo de... de, de manifestaciones que, que, que es que no son así o sea la, la audioscripción ni describe imágenes ni cuenta películas ni traduce nada ni explica nada es simplemente aportar datos aporta los datos que nos todos recibimos mira hay un ejemplo muy muy claro en la película el, el sexto sentido hay gente que a los 20 25 minutos de película te dice ese señor está muerto ...pero ese es el final de la película... ...eso es lo que a la gente le sorprende al final y dice... ...ahí va, si el psicólogo estaba muerto... ...ahí va, qué buena película... ...ya, pero es que te están dando datos suficientes... ...como para que tú sepas ya con 15 o 20 minutos de película... ...25 como mucho... ...que sepas que ese señor está muerto... ...hay gente en el cine que lo sabe... ...y hay gente que se sorprende al final... ...porque no lo ha conseguido averiguar... ...bueno pues el ciego tiene que recibir los mismos datos... ...que recibe esa persona... ...que sí ha recibido todos los datos necesarios para saber que ese señor está muerto, pues el ciego tiene que recibir todos esos mismos datos para que poder llegar a la misma conclusión. No es para que llegue, sino para que pueda llegar a la misma conclusión. Y a los 15, 20, 15, 25 minutos, decir, este señor parece que está muerto o que no se entere y al final de la película se sorprenda como la gran mayoría de gente cuando sale del cine y dice «Joder, es que estaba muerto el psicólogo». Vale, pues sí, estaba muerto. ...o en la película los otros... ...te están dando detalles y te están dando datos... ...diciéndote que esos señores son los fantasmas... ...son los otros... ...no lo pillas... ...bueno pues al final te darás cuenta... ...porque ese es el final de la película... ...pero te están dando datos desde un principio... ...y a los 15-20 minutos ya sabes... ...que esos señores son los otros... ...eso es... ...eso lo puede ver gente de cine... ...y esos detalles y esas cosas... ...que normalmente los de cine ponemos en los guiones... ...y he hecho muchos guiones... ...pero muchos guiones... Incluso series eh, Bueno, la serie enimas y leyendas La de Luna Roja, esas son mías Entonces eh, Cuando cuando haces una, una serie Pues estás dándole este, Perdón, cuando haces un guión Estás poniendo todos esos detalles Para que una persona En la sala se pueda dar cuenta De a dónde quieres llevarle al final de la película Pues esos detalles son los que hay que poner La audiodescripción es Qué decir, dónde decirlo Y cómo decirlo el qué decir te lo dice la propia película. Son esos detalles de los que estoy hablando. El dónde decirlo te lo da el propio ritmo de la película. Las, los diferentes ritmos que tiene, porque tiene varios. Una película, si está bien hecha, tiene varios ritmos a lo largo de toda la película. Bueno, eso de los ritmos, cuando he dado clase a traductores, a, a gente de, de, de traducción, me cuesta meses metérselo en la cabeza, incluso, bueno, eh, hay veces que es imposible. Y sin embargo, con gente de cine, estoy dando ahora clases a, a formación, estoy haciendo ahora formación de formadores para la formación profesional en la rama imagen y sonido, de audiodescripción y subtitulado. Bueno, pues, eh, a estos señores les dices ritmo y ya hemos terminado. O sea, ya no hay no hay ningún problema más. Se acabó. Ya saben de qué estamos hablando. Con lo cual, el dónde lo han pillado, a la primera. El qué lo han pillado, a la primera. Y el cómo, que es lo más complejo, bueno, pues eso es lo que nos está costando un poquito perfilar para ver cómo tengo que decir todo esto que tengo que decir en dos segundos. Pues muy difícil. Pues a la venga, a cortar palabras y a, y a quitar paja, porque lo que hay que decir es lo fundamental. Y, y tiene que haber hueco para lo fundamental. Entonces, ese es un... un esa es una gran diferencia entre cómo hacemos las, las audiodescripciones en Aristia y cómo se hacen en el resto de, de lo demás. Luego hay otras cosas con las que estoy de acuerdo. Por ejemplo, las, las cadenas de televisión están haciendo eh, programas audiodescritos que son auténticas bazofias, porque no les vale a, a los ciegos para nada. Eh, la gala de los premios Goya, me llaman Televisión Española para decirme que, Antonio, tenemos que describir la gala. Digo, no creo que haga falta. La gala se entiende perfectamente ya, pero tiene que ir audiodescrita porque eh, son cosas de arriba y tiene vale, bueno, pues vale eh, Pásanos un presupuesto y le paso un presupuesto por las 5 horas de audiodescripción claro, en directo dos bocadillos, uno al principio y otro al final, porque dentro es imposible decir nada, como bien ha dicho antes Iris que le ocurre en algunos programas porque la, la audiodescripción solamente es para, para las películas series o documentales para el resto de programación se entiende perfectamente un debate se entiende perfectamente un concurso se entiende perfectamente una gala de, de unos premios a poquito que esté bien hecha se entiende perfectamente bueno el segundo año me dijeron otra vez Antonio hay que hacer la gala y Dije joder, pero si el año pasado hice solamente dos bocadillos uno al principio diciendo buenas noches y otro al final diciendo adiós me parece absurdo ya, pero hay que hacerlo y tal y cual y el tercero ya me planteé, le dije, mira, lo siento, pero yo no voy no no voy, porque esto es hacer el ridículo y, y no voy, me viene muy bien que me paguéis cinco horas de audiodescripción por decir dos bocadillos, me salen bocadillos a precio de oro, pero mmm, lo siento, pero no voy bueno, vamos a preguntar a ver si, si hay que hacerlo o no entonces, Televisión Española llamó al CESIA y el CESIA le dijo ah, bueno, pues vamos a preguntarlo y el CESIA llamó a la ONCE y la ONCE dijo, bueno, déjanos estudiarlo y ya te decimos y la 11 me llamó y me dijo, Antonio, tú has hecho ya la gala dos, dos veces. ¿Tú crees que es necesario? Le digo, no, en absoluto. De hecho, ya le he dicho a Televisión Española que no, que no se la hago. Ah, vale. Entonces, la 11 llamó al CESIA para decirle no, no es necesario. El CESIA llamó a Radio Televisión Española para decirle, no, no es necesario que se haga la audiodescripción y Radio Televisión Española me dijo, me llamó para decirme, coño, tenía razón, no hacía falta. Nos dicen que no hace falta. Digo, vale, gracias. O sea que, Programas informativos, todo eso y tal, quitando algún vídeo, alguna cosita puntual y tal, vamos, pecata minuta. El resto se entiende perfectamente. El subtitulado, sin embargo, entiendo que todo lo que lleve sonido tiene que ir subtitulado. Absolutamente todo. Pero... La audiodescripción solamente hace falta en cosas que se comprendan, porque la audiodescripción va directamente a la comprensión. La, la, la audiodescripción no es describir imágenes, es pretender o intentar conseguir que una persona ciega o discapacitada visual comprenda perfectamente un fragmento, una imagen, una, imagen, una película, una obra audiovisual. Entonces, no, no hace falta audiodescribir programas. ...pero les viene muy bien, imagínate... ...si tienen que hacer seis horas a la semana... ...y se tiran de una gala de premios Goya... ...cinco horas, con un buenas noches y un adiós... ...hombre, pues lo acaban de bordar... ...esa semana ya lo tienen todo hecho... ...a poquito que pongan cualquier otro programilla... ...de estos de Chichinabo... ...pues ya lo tienen todo arreglado... ...y luego... ...no, no, no, son, son, no, 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 es, no es de recibo... ...pero bueno, en cualquier caso... ...que... ...la audiodescripción no describe imágenes no cuenta películas no traduce nada no explica nada simplemente se delimita a aportar datos lógicamente acciones lógicamente algunos detalles de imagen lógicamente porque la imagen también nos está dando detalles pues esos detalles hay que, hay que dárselos a las personas ciegas y, y bueno pues eh, así se hacen audiodescripciones un poco dignas pero, pero, traduciendo imagen, desde luego, muy difícil hacer nada de audiodescripción. Claro, efectivamente. Porque...
1: Lo que queda, lo que queda clarísimo es que esto es muy complicado, que aparentemente de fuera pues a veces uno, pues, no ve no, no la importancia es muy que, que tiene. No. Buscar, pero buscar ese equilibrio entre decir solo lo que hay que decir en el momento adecuado sin... porque hay veces por ejemplo pensando estoy pensando en la guerra de las galaxias otra vez que hay muchas escenas hay detalles pequeños que habría que ser un, todo un experto en un seguidor de la saga para poder entrar a esos detalles y que no hay tiempo ni a lo mejor procede en ese momento de decirlo no pero hay que saber elegir el que y sin que embargo decir cada, y sin embargo has
3: mencionado una saga has mencionado una saga en la que eh, afortunadamente como es una saga como tiene claro. muchísimas películas, pues tiene ya nueve. Pues entonces es como una serie que, que poco a poco vas contando claro. detalles, vas dando detalles de, de los que son. Eh, pues Por ejemplo, el ala X, el ala X de los rebeldes, de la flota rebelde, uh -huh. está perfectamente definida. Lo que ocurre es que está definida claro. a lo largo de tres o cuatro películas, ah, porque va a cachos. A lo largo, de varios, a lo largo de, de varios huequillos. Claro, claro. Claro, porque es que no tenemos huecos, es lo que mencionaba antes. Claro. O sea, un, un animal de avatar tienes que. ...describirlo en, en dos tres huecos... ...porque es que es imposible describirlo... ...en uno solo... ...entonces, o sea, bueno, ahí sí ahí... que estamos describiendo... Eh, ...fragmentos de imagen... ...no la imagen, porque no describimos al animal... ...describimos fragmentos del animal... ...que son sobresalientes... Pues, ...por ejemplo, las dos hileras de ojos... ...que tienen a cada lado de la cara... Eh, en, ...en gradación de, de tamaños... Uh -huh. ...desde arriba a abajo... ...van cambiando... ...los ojos van, van variando de tamaño... ...de mayor a menor... ...entonces... Bueno, y son dos filas, una a cada lado de la nariz. Bueno, claro, de la nariz,
1: del Sí, sí. Hay claro, cosas que entonces, se pueden comentar mejor, en... como el x wing que, que sale varias veces, pues se puede comentar. Pero otras que son puntuales, que salen claro. en un momentito, solo que duran segundos, pues si en ese momento no lo comentas, pues es ya, es no tiene sentido comentarlo es después. Imposible. Y es, imposible. es imposible, no se puede entrar a todos esos, bueno, esos detalles.
3: O, o sí se puede, porque hay veces que hay veces que se puede hacer aprovechando cualquier otro detalle. Mira, en la película es Shrek 2... Es rec en la número dos. Hay un momento en el que, bueno, ellos están robando una, han robado de la, de, a, la a la bruja, le han robado un elixir que te hace, eh, te da otro aspecto, ¿no? Te da un, una, un aspecto maravilloso. Entonces eh, la, la, la huele al principio de la conversación, la huele es rec el ogro y estornuda. No cabe absolutamente nada Es imposible Ese estornudo cae Parte de la poción cae sobre una seta Y es imposible decirlo de ninguna manera ver, Está hablando Asno Y está hablando el, el gato eh, Bueno, pues eh, están, están los tres ahí enredados Es imposible A los dos minutos De haber pasado eso de la rosa Ellos se van de allí Y se van decepcionados Porque no ha ocurrido nada al beber el brebaje Cuando se han ido la rosa se transforma, eh, perdón, la, la seta se transforma en rosa. Esa transformación tiene hueco suficiente para que digamos que cuando es re, que estornudó, un poco de poción cae sobre la seta, que ahora se transforma en rosa. Es decir que okay. cuando te dan hueco puede pasar dos minutos y puedes decir perfectamente lo que tenías que haber dicho en un principio, que no podías, uh -huh. pero que buscándole las vueltas pues sí que se puede. Sí, mm, claro.
1: Sí, eh, bueno, ahí está. las inscripciones es, brevemente? Es, es, sí, así, adelante.
5: Sí, es, es que creo que... que oh, ¿me explica... ¿Se me oye? Sí,
1: sí, 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 sí.
5: Ah, vale. Es que no sé si es que me he explicado muy mal o que ha habido aquí algún tipo de malentendido porque, por ejemplo, en lo de la ópera obviamente se pisa la música y se pisan las repeticiones de las canciones y los diálogos lo, lo único que decía es que se tiene que dejar también escuchar la música no he dicho que no se pueda pisar nada he dicho que no se debe pisar todo porque la música también es una parte de la ópera que se debe disfrutar y lo mismo con lo de la anticipación me refería a que no se puede adelantar la trama por eso el ejemplo del susto que he puesto no que no se pueda adelantar ningún tipo de dato eh... Y luego también creo que tenemos conceptos distintos de lo que es traducir, porque cuando hablo de traducir las imágenes en palabras, me refiero precisamente a dar los datos que dan las imágenes, pero con palabras. Eh, es un, por eso he hablado de traducción intersemiótica.
3: No, pero eso no, eh, pero, porque son... pero eso no es traducción. Eso, aportar los datos que da una, una imagen, eh, aportar los datos que te están dando unos gestos, eh, aportar los datos que te están dando unas acciones determinadas eso no no es no es traducir, eso es simplemente eh, es lo que hacemos cuando mira, cuando hacemos un guión tenemos que procurar que nuestro guión lo lea un productor, se enamore del guión y nos lo pague y haga la película eh, fíjate, eso ya es complicadísimo, tiene que poner mucho dinero, tiene que arriesgarse, y es solamente por, por leer el guión eh, si, ese, si ese guión le gusta, va a ir adelante la película en un 70% de probabilidades. Si no le gusta la película, vamos, es muy difícil que la película vaya adelante. Tienes ahí el ejemplo de Santiago Segura, que se tiró con el guión de eh, la de Torrente, se tiró seis años con, con el guión debajo del brazo de productora en productora y nadie se lo quería producir, porque no le gustaba a nadie ese guión. Luego resulta que tuvo un éxito maravilloso, pero eso es aparte. Un éxito de taquilla, no, 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 de, no de bondad cinematográfica, sino de taquilla. Pero aparte de eso, el... esos datos que nosotros estamos poniendo en el guión son datos, es, es texto, estamos describiendo acciones y estamos describiendo gesticulaciones que se supone que tienen que hacer los actores en el momento en que se haga la película. Luego llegará el director y hará lo que le dé la gana. Pero de momento tenemos que hacer algo con ese guión para que el productor no lo compre. Esos datos que estamos aportando Son los mismos que tenemos que entresacar luego de la película Para hacer el guión de audiodescripción ¿Sí? Que lógicamente ya no son los del guión Ya son los que ha puesto el director Pero son datos uh -huh. cinematográficos No, no es, Son datos de actuación Son datos... Ah, mira, hay mucha gente que confunde eh, Pero es que, las, no, las no me, es que no
5: me estás contradiciendo Nada de lo que yo he dicho
3: <risa> no, Es que yo, yo me refería no a precisamente a eso Absolutamente nada
5: no, pero, pero digo, como dices que no estás de acuerdo con que sea traducción, simplemente creo que es que es, es tenemos conceptos es que no es diferentes. O...
3: No, no, es que bueno. no es traducción. No, no, una audio descripción no es traducción.
1: No, no es traducción. Bueno, es diferente forma de eh, llamarlo, no pasa nada. Pero lo sí. dice... la verdad que está súper interesante y creo que podemos ir otras dos horas más y que creo que tenemos una pregunta de Félix. Me parece que hay alguien del, de los oyentes que quiere preguntar algo. Que si no nos vamos mucho de tiempo. José.
0: Félix, adelante. adelante. Félix no tiene micrófono. Ya verás.
1: Pues que lo pregunte por escrito en el
0: chat. Vaya hombre. ¿Alguien más quiere preguntar? Una P en el chat, os damos paso. Mientras Félix arregla lo que tenga por ahí. Bueno, pues no hay pregunta.
1: Si hay alguno más que quiera comentar algo. O si no, pues mientras tanto, si os parece, pues... Mira, sí, 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 tenemos, tenemos.
0: Vale. Espera, te voy a cerrar el micro, Félix. Y voy a abrir el micro a Tony. Ahí estás, Tony, adelante.
1: Joder. problemas técnicos. Vaya, vaya, problemas tarde. ¿no? problemas técnicos del directo. problemas técnicos del directo. No pasa nada.
0: Hola, hola. Ahora.
1: Ahora, ahora sí. Eh, Perdonad, es
0: que voy en el coche y eso y bueno. Bueno, yo quería
3: preguntarle a, a Antonio. Antonio. ¿Por qué usted? ¿Por qué una persona, pues eh, aparentemente que, bueno, pues sí, relacionada con el audiovisual y relacionada con el teatro y eso, pero ¿por qué usted o, o, o por qué, eh, en este caso, ¿no? por qué fue uno de los primeros que comenzó con el tema de, de la audiodescripción en la ONCE? Y en España, por supuesto. Bueno, hay, hay dos respuestas posibles. Una porque estaba en su lugar adecuado, el día adecuado y con la gente adecuada. Eh, y otro porque además de pertenecer al audiovisual en aquella en la época en la que empezó todo esto además de hacer realizaciones y, y todo esto con algunas empresas del mundo audiovisual eh, conocía los trabajos de la ONCE y la ONCE me conocía a mí como locutor había trabajado para ellos y, y además eh, porque tengo un hijo que está afiliado a la ONCE que tiene una discapacidad intelectual gravísima eh, bueno, intelectual, sensorial y física. Las tres. Tiene las tres la criatura, con un 80%. Y entonces, bueno, saben de mi acercamiento hacia el mundo de la discapacidad y de mi comprensión hacia hacia de todo lo que sea discapacidad. Lógicamente, claro, no tengo más remedio. no O sea, que no tengo mérito ninguno para estar aquí. Eh, simplemente me tocó.
1: ¿Alguna pregunta más? Mientras tanto, bueno, pues si... Sí, a ver, tenemos... El a
0: Alex, a ver... Alex. Ahí no, ahí estaba abierto. Vale. Alex, adelante. Ah, por escrito. Pues, pues escríbela. Vaya tarde que llevamos con los micrófonos. Vale, dice, dice Alex que cómo, cómo haríais para autodescribir de un anime de acción rápida.
3: Muy rápido. Sí, desde mi punto de vista, esa pregunta, la única forma de responderla es con un anime de acción rápida y haciendo la audiodescripción. Muy, muy rápido,
1: como Espíritu González.
0: Vale, a ver, Ángel, Ángel que está por el final, espérate. Ah. Ahí estás. ¿Eh, hola, ¿se me escucha? Bájate el volumen, porfa, sí, sí, se te oye muy, muy alto, bájate un poquito. Ahí mejor? Ahí mejor, venga, sí. Lo damos por bueno. Okay. Adelante.
1: Bueno, pues, para empezar, a felicitarlos porque creo que es un trabajo bastante eh, arduo y muy bueno. Eh, mi pregunta concretamente es: eh, ¿Cómo es la realización de un guión? Es decir, ¿hay algunas series o películas en las que aparecen personajes pero no se mencionan sus nombres? Por dar un ejemplo, eh, ¿cómo o en qué se basan para hacer los guiones sin también caer en.? Eh, tipo spoilers hacia el usuario que esté eh, bueno, escuchando una película de forma descrita sin tener más información de la que debería tener eh, con la propia película, no sé si me explico
3: Sí, sí es, es y es muy sencillo la mejor forma de hacer una película sin spoiler, hacer la audiodescripción de una película sin spoiler es no haber visto la película y empezar desde el minuto cero a hacer la audiodescripción eso tiene un problema y es que eh, a medida que vas avanzando en la película tienes que ir para atrás corrigiendo bocadillos porque te habías equivocado claro, no era lo que habías pensado entonces vas variando pero el resultado es espectacular ahí sí que no, no pones ningún tipo de spoiler de todas maneras yo recomiendo a todos mis alumnos que primero vean la película y luego hagan la audiodescripción eso sí, primero se ve la película luego te olvidas de la película y luego haces la audiodescripción Claro,
0: vale, pues tenemos una pregunta más y después de esta ya vamos a cortar porque nos quedamos sin tiempo. Si no, para sí. la siguiente, nos
1: quedamos, nos quedamos sin tiempo. La última pregunta y a la ronda final,
0: Kevin. Adelante.
4: Hola, buenas tardes, buenas noches para todo el continente europeo. Saluda Kevin Junior desde Ecuador. Eh, quiero realizar una pregunta. ¿Qué tan difícil para el compañero, para el primer compañero que dice que eh, pudo traducir eh, una... Me parece que fue una película, ¿verdad? ¿Qué tan difícil se le hizo la primera vez y cuáles han sido las, eh, eh, uh -huh. las dificultades que usted ha tenido al momento de traducir una película?
0: Imagino que es para Antonio, ¿no? La pregunta.
3: Eh, Hablaba de traducir. Bueno, es audio describirla.
4: Perdón, eh, audio describirla. Perdón, perdón.
3: Eso me, me está bien empleado por decir que la traducción, que la audio no es traducción. ¿ves? Se me pegó lo de. Bueno. Pues mira, la primera película que hicimos fue Blancanieves y los Siete Enanitos, y fue catastrófica. Fue el mayor de los desastres. Yo creo que es el peor guión que hay eh, escrito sobre audiodescripción, eh, al menos en la 11. L luego, afortunadamente, he escuchado otros que eran peores, pero, pero en la 11 yo creo que es lo peor que hicimos, porque no sabíamos absolutamente nada. ...no teníamos ni idea... ...y la ONCE no supo transmitirnos de arranque... ...qué es lo que querían hacer... ...entonces poco a poco fueron... Eh, ...haciendo una especie de encuesta sobre... Eh, ...las películas... ...cada vez que eh, las personas ciegas... ...los afiliados cogían una película... ...se llevaban también una encuesta... ...que tenían que rellenar al finalizar la película... ...para decirnos qué les había gustado... ...qué no, qué tal, qué cual... ...entonces, bueno, había, había sus problemas... ...con todo y con eso... ...llegó un momento en que... Eh, ...esto fue en 1996... La ONCE estaba ya un poquito cansada de decirnos cosas y que no le hiciéramos caso a los tres del equipo. Entonces, la misma ONCE decidió que eh, uno de nosotros debería irse a un centro de rehabilitación especial, a un CRE, concretamente fui al de Sabadell, eh, para que nos enseñaran a ser ciegos. A ver si entendíamos ya de una vez lo que significaba ser ciego y lo que quería el ciego entender de una película. No que le contáramos la película, sino... Que, ...que le ayudáramos a comprender... ...su propia película... ...eso es... ...ese fue el mandato... ...entonces bueno pues... Eh, ...decidimos que... ...entre los tres del equipo decidimos... ...que el que debía ir a, allí era yo... ...me fui para allá... ...me tuvieron allí un tiempo... ...con los ojos vendados con antifaz... ...y, y bueno pues... Eh, ...a comportarme como un ciego... ...y aprender a vivir como, como un ciego... ...y a entender que una persona ciega... ...es una persona normal... ...que tiene las mismas capacidades... ...que puede tener cualquier otro... ...lo único que no ve... ...pero que entiende perfectamente... ...un montón de historias... ...y un montón de sonidos... ...y un montón de cosas... ...con lo cual no 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 hace falta ser paternalista... ...no hace falta... ...bueno, un montón de historias... ...que claro, ya te das cuenta de que efectivamente tenían razón... ...y no querían que les contáramos una película... ...pues al, al modo que se le cuenta un cuento a un niño sino que lo que querían ellos era comprender su propia película. Y, bueno, pues a partir de ahí cambió el sistema radicalmente, empezamos a hacerlo de otra manera, y eso ya generó eh, pues una serie de normas, una serie de reglas pequeñitas y tal, que desembocaron en, en, la, en la norma UNE 153 020 Con todo lo que ha ocurrido durante estos años, que se ha seguido... Se ha seguido evolucionando, lógicamente, en la audiodescripción y hemos seguido variando cosas, e incluso eh, metiendo ya en algún elemento técnico y, bueno, eh, se, se van haciendo algunas cosas diferentes. Pero bueno, pues a lo largo de todos estos años, toda esa experiencia pues ha recaído en otro libro nuevo, que es eh, Audiodescripción, Norma y Experiencia... Que es la recopilación de la norma y de todo lo que ha venido detrás de la norma, pues como ejemplos de qué es lo que no se debe decir, eh, qué es lo que sí se debe decir, en qué se debe hacer hincapié, qué no, qué tal, eh, todo eso. Y bueno, pues es, es un aprendizaje continuo, Es, es esto es continuo, no, no dejamos de aprender y no dejamos de, de uh, seguir adelante en, en, en la forma de hacer, eh, porque de alguna manera mm, aquí te detienes y mueres. No hay, no hay posibilidad las películas son todas diferentes las audiodescripciones lógicamente deben ser diferentes lo que vale para una no vale para otra eh, lo que has dicho en una película pues en, en la siguiente ocurre más o menos algo parecido pero no es conveniente decirlo eh, se me ocurren casos muy concretos o sea, en la película Gato Pardo se describen los edificios casi casi totalmente y sin embargo en, en otras películas no se mencionan en absoluto eh, Habiendo también edificios, lógicamente, claro. En la película El diablo viste de Prada se mencionan incluso las marcas de toda la ropa y los complementos que llevan puestos, zapatos, bolso, de todo. Y sin embargo, en otras películas, pues todo eso no, 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 tiene, no tiene cabida. Ya es que dependiendo de la película, la cosa va cambiando y se va haciendo de una forma u otra. Bueno, pues todo eso está recogido en, en el libro de audiodescripción Norma y experiencia, que es el, el libro de con el que están dando clase ahora en, en formación profesional eh, bueno pues es, es, pues es ir variando ir, ir variando la, la, la forma de hacer y adaptándose a lo que realmente nos, nos dicen los ciegos
1: pues muchísimas gracias porque nos estamos quedando sin tiempo una última palabra ya de despedida Nereida pues nada, muchísimas gracias por
4: la invitación ha sido una mesa redonda interesante. <risa> y, y que una pena que no haya más tiempo para otras preguntas, porque imagino que se habrán quedado algunas en el tintero, pero que eh, como ha dicho Fátima, podéis... Yo es que no veo el chat, entonces no puedo dar mi contacto, pero creo que estaría bien que si por algún caso alguien quisiese preguntar algo o eh, luego se le ocurriese, pues que tuviese el contacto de, de todas las participantes que hemos estado aquí en en la mesa redonda
1: y que nos pudiesen contactar sin ningún reparo si la moderación y organización lo claro. ¿no? Sí, sí, perfecto, genial Iris, ¿alguna cosa para terminar?
5: Pues básicamente lo mismo que, que ha sido un placer, que ha sido muy, muy interesante, eh, que me hubiera gustado un poquito más de tiempo para debatir y también para recibir más, más preguntas, pero lo, lo, lo que lo que ha dicho Nereida y, y Fátima, que mi correo está disponible para, para quien quiera y, y bueno, lo he dicho, que fue un placer gracias por invitarme pues sí, es una
1: pena, muchas gracias es una pena que esto se haya quedado tan corto a mí también me ha sabido a muy poco Antonio, si sí es alguna cosa para terminar y si a lo mejor el año que viene podemos pues, repetir es. otra vez porque hoy se me ha hecho corto
3: pues daros las gracias por, por montar una mesa de este calibre y y sobre todo por apostar por la accesibilidad eh, es fundamental es fundamental y es necesario seguir adelante eh, se ha hecho mucho pero falta muchísimo por hacer eh, y bueno es necesario seguir adelante en esto por supuesto mi, tele mi, mi correo está a disposición de a disposición vuestra y de vuestros oyentes
1: pues muchísimas muchas gracias. gracias a todos muchas gracias a todos por habernos acompañado y ahora, en cuatro minutos, pues tenemos la, la siguiente ponencia. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Adiós.